0: um clube de assinatura com muitas aulas e muito conteúdo da doutora Eleanor. Acesse www ciencia-do-inicio-da-vida. www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais! O tema de hoje é gestação após aos 40 anos. O tema da semana passada foi o desmame amoroso. Então o que a gente vai trazer? A gente vai trazer os dois assuntos hoje, a gente vai conseguir, tomara que a gente consiga abordar tudo Mas vamos hoje agora no começo falar sobre o desmame, que é o assunto da semana passada Essa live aqui vai ficar gravada, se a gente, se Deus quiser, torçam aí para ela ficar gravada E aí depois a gente entra no assunto que é o da, o da gestação após os 40 anos, tudo bem doutora?
1: Tudo ótimo
0: Então vamos lá, vamos começar sobre o desmame, né? Apareceu bastante questão e tudo mais Antes da gente dizer quais são as consequências de um desmame mais tardio, primeiro que muitas mães não, nem sabem que existe um momento certo de desmamar, né? Tirar ele do peito, né? Desmamar, a gente tá dizendo, da amamentação mesmo. Como é que é feito um desmame Quando é que a criança mostra que ela tá pronta para o desmame? E como é que é feito esse desmame amoroso, doutora?
1: Então... A primeira coisa é quando é que a criança mostra. A criança mostra quando ela própria sobe no banquinho, pega o biscoito e... Tchum, olha só, eu posso. Então, é preciso ler isso. Quer dizer, a mãe lê, que é, ao longo da vida, sempre a criança diz, agora não preciso mais. Só que nessa época ela não fala ainda. Então, ela mostra, né? Porque a criança mais tarde, ela ah, não precisa me dar na boca, ah, não precisa. Ela sempre vai estar dizendo quando é que para ela não é preciso mais. Né? Sempre, sempre, ao longo da vida. E nessa situação, a criança mostra e uma coisa acontece com a mãe, que é a mãe normalmente tem um fase de REM muito profundo. Por isso que enquanto ela está precisando aleitar, ela dorme pouquíssimo tempo, mas não fica cansadas. E aí, o que acontece? Quando a criança mostra que ela consegue pegar o, o alimento, a mãe, nesse momento, instantaneamente, ela passa a ter uma fase REM bem igual que tinha. Então, N vezes acordar à noite, ela fica absolutamente esgotada. Então, Olha como é a natureza É aquela coisa do campo né? Só os dois Eita. E ninguém falou nada Mas apenas as coisas mudar. Então O que pode acontecer Da mãe não ter sido aleitada E aí Principalmente mas, mas Antes da é gente falar, antes
0: a gente falar é, Da mãe não ter sido aleitada Deixa eu só voltar um pouquinho Então quando a senhora está dizendo que a criança mostra que ela está pronta Eu lembro quando a senhora me falou uma vez assim Sabe quando a criança fala Mãe, não precisa mais ir comigo até a sala de aula Deixa que eu carrego minha mochila sozinha é. Deixa que eu coloco minha roupa sozinha Já tá irritado com a mãe ali fazendo tudo Então eles estão mostrando uma prontidão Com o é a mesma coisa Ele chega a mostrar a prontidão É que a gente não sabe que ele tá mostrando isso
1: né? Não, ele, não sabe, porque ele... aí a gente não tá falando ainda Então é, é... só prestar atenção e prestar e atenção pegou... no, na criança em si, porque uhum. você vai ficar exausto. É, porque assim, existe um cansaço
0: de você acordar à noite, amamentar, tudo bem. Mas não se compara à exaustão que é depois da fase que é. deveria é. ser desmamado, né? Não se, eu passei por isso e não se compara. É super, mega exaustivo. E aí a doutora tá explicando exatamente isso. Quando a doutora fala a fase REM, ela quer dizer a fase do sono da, da mãe.
1: Porque da a mãe. gente
0: tem, se não me engano, a senhora falou, são cinco fases do sono, certo? Cinco
1: fases do E a gente tem... É onde há imagem... regeneração dos órgãos. É quando ocorre a regeneração dos órgãos. Então, esses órgãos não vão regenerar direito e a mulher vai ficar muito exausta.
0: Porque a sabedoria da natureza é tão grande que enquanto a mãe está amamentando, isso eu não sabia, a senhora me disse semana passada. É, enquanto a mãe está amamentando A fase rei do sono dela é muito mais curta e profunda E faz a regeneração dos, dos órgãos Agora, quando já está Além do tempo de, de amamentar A fase rei do sono dela Voltou ao normal Só uhum. que ela está esgotada Porque ela está sendo acordada durante a, a fase de regeneração dos órgãos, dos tecidos uhum. Então realmente é uma exaustão E aí quando a criança Mostra essa prontidão, doutora Pegando um primeiro biscoito Pegando uma fruta, enfim, né mostrando que ela está pegando sozinha alimento eu lembro que a senhora também falava quando a criança começa a caminhar por ela mesma
1: sim geralmente o que para pegar o alimento geralmente ela já está precisando caminhar é. ter pai é. em banco subir nas coisas enfim ela vai pegar o alimento que tem uma característica parece assim sabe troféu ela tem um aspecto assim meio uh, de aventura Nessa uhum. coisa de pegar o alimento. É muito sim. engraçado, não é uma coisa discreta. É uma coisa bem. Nossa, bem ó, ó, só. Bem sim.
0: E aí, na hora que a criança mostra isso, é claro que não vai ser um desmame abrupto, porque vai começar uma. Salme... Na verdade, a introdução alimentar, ela já começou
1: antes. Sim.
0: Quando a criança está caminhando bem. Ela mesmo. vai.
1: Dimin... A, a, a parte da manhã, ela vai querer menos. Vai começar querendo menos. E aí já, já houve introdução de outros alimentos com seis meses. Né? Já houve introdução e a criança vai comendo, vai comendo, vai comendo, tudo certo. Né? Então, ela vai e automaticamente a mãe naturalmente ela tem também é, aquele momento de satisfação. Não é só o começa a ter o um cansaço, e aí é como se uma coisa passa a ser mais do que a outra. Uhum. Aquela satisfação de antes, aquele relaxamento, por causa da prolactina e um monte de outros hormônios, ou citocina, vai dando lugar, sai daquele prazer para um Cansaço. Exaustão, né? para exaustão. É.
0: E aí, doutora, quando a criança mostra que ela tá pronta, eu acho que a gente vai entrar agora na, no momento que eu só tava falando da mãe que não foi aleitada, talvez, corretamente. Ou, ou nem um pouco, às vezes. A criança mostrou que tá pronto. Caminhando, pegou o alimento dela, já não precisa mais da mãe pra subsist... do leite materno para subsistência. Ou para formação neural e tudo mais. Mas e quando aconteceu isso, ela mostrou mas a... Criança continua querendo e buscando
1: muito o peito da mãe. Normalmente é porque a mãe não foi leitada. Então, a criança vai é, e vai querer mamar pelo número de meses que a mãe não mamou. Nossa! Nessa hora é que a mãe deve falar com a criança fazendo fazendo. e dizer ó oh, é, muito obrigada, mas você já mostrou que está muito bem o que isso afeta ao sentimento de segurança da criança na vida final ah, não.
0: Eu, ia, eu ia entrar nesse ponto né qual é o prejuízo a consequência do desmame um pouco mais tardio mas só voltando um pouquinho nessa parte da mãe na verdade quando a doutora fala só para contextualizar às vezes quem é novo aqui né é quando a mãe a doutora fala que a criança está se sacrificando pela mãe é para a criança sacrifica para mostrar o inconsciente da
1: mãe, não é, doutora? Para mostrar para a própria mãe Exatamente. que ela tem uma história. Ela, ela, ela sempre vai externar, lembrar, a criança não adoece, não tem problema. Ela simplesmente está mostrando o que aconteceu que está no inconsciente, porque às vezes a mãe não soube que não foi aleitada. A criança está revelando que está no inconsciente da mãe. Aí a mãe, entendendo, fala para a criança, olha... Muito obrigado, mas não precisa Porque eu Olha, já recebi tudo Que eu precisava, eu te amo E isso é a coisa mais importante Então, essa Porque muitas Vezes a criança capta Quanto a mãe sofreu Então, ela própria Fica, aí a mãe diz assim Ele não larga meu peito Ela não larga meu peito e Eu tô morta de cansado só que ela, a criança, está se sacrificando porque pegou o que a mãe sofreu. A carência está querendo
0: se que fosse suprir.
1: É. é isso. Isso.
0: E aí a, e a mãe é bom... completa.
1: Hum?
0: E aí a mãe conversa com a criança para poder liberar essa criança desse sacrifício isso. que ela tá acabou fazendo. Né?
1: Muito obrigado, mas não precisa. Muito obrigado mas eu não preciso. Então, é, é assim, uma coisa importante, porque os meninos, é, eles, na coisa toda do desmame, eles ficam numa aversão aos novos alimentos. E isso é muito interessante. Quando você introduz os alimentos com seis meses, você vai introduzindo um a um e vendo se o filho da criança tem enzima para, primeiro entra com fruta, depois legume, papinha, lá no final, o tubeto. Então, você vai fazer isso, mas a criança vai começar a não aceitar. O, o alimento, alimento, né? Porque o menino, ele tem um senso de fidelidade com a mãe. Então, eu não vou comer outra coisa que não seja o seu leite. E aí, eu
0: porque com meu filho aconteceu assim Ele não aceitava, mamava pra caramba Fui desmamar ele lá com um ano e oito meses Depois de uma consulta com a senhora Que a senhora falou, oh, as consequências são essas Tá na hora de desmamar, né? E aí, pra fazer esse desmame Vamos dizer assim, ó A criança tá pronta Mostrou prontidão E não tá mostrando o inconsciente da mãe
1: Então basta a mãe fazer o quê? é que Novamente, vai ter que falar Na fase de Eu sei que você está querendo mamar Pelo que eu não fui mamar Não, mamar. não, não, eu estou
0: dizendo assim é, No caso da criança que está pronta Mas não está ali também nessa coisa de querer
1: mostrar para mãe Não tem... Não, sentido. não está porque ela está no programa Você precisava Você sofreu Então, eu não como outro alimento Porque eu sou fiel a você não, mas se a mãe não
0: tiver esse
1: trauma A criança desmama naturalmente? Essa é a minha Sim. pergunta Sim. A criança que não quer é. Isso quase não acontece É muito não engraçado. É, criança... é que é, é, é o famoso gada Gada É que a criança não fala, não fala o R Então gada Quer dizer, ah, não, não quero não quero mais Entendi. Aí, aí sim, isso falou. naturalmente, quando a mãe teve um trabalho anterior em que tudo isso foi de alguma maneira dissolvido, e aí aquela coisa de fazer renascimento antes de engravidar, beleza, porque aí todas as coisas são dissolvidas, e a criança não, não tem o que ela capta no inconsciente que ela tenta compensar. Uhum. Aí, e naturalmente eu, eu vi uma amiga.
0: É, que conversou, percebeu também que ele já estava pronto, mas ele também tava ainda no peito. E ela conversou com ele um, uma vez no sono, reino, uma noite. No dia seguinte, ela guardou o mamá de falou muito carinhosa, sem aquela história de castigo, de se esconder, de botar, bem, botar a coisa ardida no peito, nada disso. Ela falou não, agora hoje não vai ter, né? Enfim, falou alguma coisa assim bem amorosa. Ele nem procurou mais.
1: E foi é, o desmame mas... e de de uma vez só. É, é. É bem isso. É, e... Naturalmente, se a mãe não tem nenhum é, uma coisa em relação a isso, e outra coisa também que existe. Não é só o inconsciente da mãe lá no que aconteceu lá atrás. Mas pode também acontecer do bebê captar, somente o menino, captar que o pai não está dando atenção para a mãe. E aí, aí ele, ele vai querer... fica mamando para suprir esse sentimento que ele capta de ausência. Uau! Nossa, doutora, agora acho que a
0: gente pode entrar no assunto de quais são as consequências do desmame tardio. Porque tem gente dizendo assim aqui que, que conhece criança de sete anos mamando em livre demanda. é
1: pode. Não é, de fato, natural Muito frequentemente, A mulher teve vivências Porque a criança já tem eredição E tem um Outro tipo de pensamento Pensamento com sete anos É de outra estrutura Então O é, que, que é que a criança está Vivendo? porque Com sete anos é, dentro, dentro da antroposofia É visto que a criança é quando ela Encarna então, ela está encarnando o quê? Dependente? Qual é a é... criança de si? Então, é, nessa hora, é, o que, que é que essa criança está se sacrificando? Por uma carência da mãe? Que a mãe está sozinha? Uhum. E olha o peso que essa criança está tendo de. Viver uma situação que já não é, é o momento que a criança Faz sete anos Ela tem que começar a viver O, é, o que, quem é, ela uhum, O eu, né Começar um processo de, Até é, quando pode começar um processo De alfabetização uhum. Não é definitivamente Muito bom Para lá adiante na vida Essa criança ter a sensação De segurança é, então, e a senhora estava falando assim,
0: esse desmame tardio, não precisamos nem falar dos sete anos, dois anos de idade, né? Qual, qual é o imprint ou a crença que fica na criança quando ela vira adulta, a criança que foi amamentada é, over, né? A mais, assim, no tempo a mais.
1: Vamos pensar, o aleitamento, ele programa. Primeiro, generosidade. Porque a natureza é generosa ele tem o tempo todo tudo que ele precisa. se machucado, tem mais beta-endorfina e assim vai. Então, é, tem a, a vivência de fraternidade, tem a vivência de percepção de sexualidade natural, e, mas sobretudo há o princípio da não escassez e também não do desperdício. Porque o aleitamento é não há desperdício. Então, todas essas coisas, afetividade da criança, tudo isso é plasmado no aleitamento. Então, quando esse aleitamento passa do tempo, as coisas começam a serem colocadas como o medo, o medo de que vai faltar. O medo do que vai faltar, e aí essa pessoa vai procurar um trabalho que é um trabalho. Público, normalmente, porque aí o Estado vira o um grande pai, o um grande mãe, e, e essa pessoa não consegue, na vida, ter atitudes de é, se lançar em algo. E se é mulher, tem muito medo de tudo. Então, não. Ali deu a ideia de... Autossustentabilidade, generosidade, afetividade para tudo sexualidade, legal. Olha, tudo ótimo. Mas aí, quando passa, do pe... as coisas começam a a criança começar a ter crenças sobre si não muito boas, principalmente. Muito. Meu. E aí,
0: quem já fez isso, como eu, né? Acabei de meu filho só com oito é meses. A senhora fala para. Gente reprogramar tudo isso, conversando com eles na fase REM do sono, Sim. que foi Sim. tema da primeira live da senhora dessa, dessa quarta Sim. de notas que a gente tem feito, né? Aí, aí, aí todo mundo pode procurar lá. É, e aí, doutora, tem um, uma, uma regra, digamos assim, bastante conhecida por todo mundo, que é a regra da OMS. Não sei se a gente pode dizer que é uma regra, mas um parâmetro, digamos, de amamentar até dois anos ou mais. Eu queria que a senhora comentasse isso, porque pode confundir muita gente que está buscando esse conhecimento, né?
1: Sim, sim. Na verdade, tem que ver um histórico como isso foi feito. Existe uma chamada, uma doença chamada huachocó. Como? Que é uaxopó, porque a palavra é africana, né? Que era a mãe de um segundo filho e esse primeiro morreu de fome. Então, eles achando que não aconteceria a morte de fome se ela aleitasse mais tempo. Mas acontece que, na verdade, e botou esses dois anos, né, exatamente aquela diferença de tempo para que ela tivesse um novo filho e tudo, e não houvesse a morte de criança muito pequena. As coisas não funcionaram tão bem assim porque a mortalidade infantil na África continuou grande. Porque aquela história, não tinha comida agora, nem um ano depois não tinha também. Né? Mas isso ficou um, 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 uma ideia de que com dois anos garantiria a não mortalidade infantil. Mas o problema era esse. Só que no resto do mundo, onde a situação de extrema fome não era igual, não foi Nunca. tomado em consideração o desenvolvimento natural, que é uma coisa que é engraçado. Na natureza, a gatinha, o tigre, chegou na hora, pega com a pata e tira o filhote de perto. Por quê? Aí, tá. A mesma coisa, de certa maneira, é... Você agora tem que começar a aprender a caçar comigo. Aí ah,
0: é... Garantir a própria sobrevivência, né?
1: Exatamente. Sobrevivência agora e lá na frente.
0: E aí tem gente perguntando aqui, e qual o tempo médio natural de uma amamentação uma alimentação saudável? No começo a gente falou, é, a criança vai mostrar a prontidão dela, mas aí você assiste depois que vai ficar gravado, e você vai saber exatamente qual é o momento saudável, é com saudável. Voltando para essa essa coisa para a gente fechar esse assunto, né? Da da instrução da OMS, então é isso. Assim, é uma instrução para o mundo inteiro, considerando os países do terceiro mundo, especificamente a África onde a morte infa infantil é muito grande a morte por fome também. Então, é, é, a gente precisa considerar isso, né? Aqui a gente não morre de fome como na África. É, e o aleitamento o materno é, o ideal é que seja até a criança mostrar essa prontidão pegar o próprio alimento já tá bom muito obrigada é, para a criança não ficar com essas crenças de falta de autoestima de autoconfiança com medo para não, não precisa né se a gente tiver essa consciência não precisa deixar o filho é, depois passar por essas por esses perrengues né por esses problemas e tudo mais Doutora, bom, como a gente chegou aqui na metade do nosso tempo, vamos entrar, então, no, no segundo assunto. A gente recapitulou, falou do que foi principal. Não dá tempo de bater um papo e desenvolver muito mais esse assunto. Mas o que foi principal, a gente falou. Só falando de mais uma coisa sobre o desmame é, amoroso, uh, o desmame precoce, ele também vai gerar algo para A doutora falou, né? A escassez, o medo também para quem... sente é sentimento precoce. O medo maior, né? É, o sentimento de abandono. E aí a mãe vai desprogramar isso no sono rei. Mas para o sono rei hum. repetindo. Já fizemos live sobre isso. A doutora já falou. E aí lá você encontra tudo isso. Todas as informações para ajudar aí seu filho. Vamos entrar então no assunto que, nossa, é muito pedido. A gestação após os 40 anos, doutora. Uhum. Minha primeira pergunta. É possível engravidar naturalmente depois dos 40 anos? Só é. <risos> é muito possível. A, apareceu uma pergunta assim. Apareceu uma pergunta assim, é, quantos por cento de chance uma mãe de 40, uma mulher de 40 anos tem para engravidar? Quantos por cento de chance? Toda a sala quer. É e aí, doutora, para as mães que têm algum diagnóstico de... Não, fala um pouco aí do filho temporão, dessa coisa
1: toda que a senhora fala. Olha só, é, sempre houve filho temporão, né? Até porque o ovócio é, existe no corpo da mulher até 65 anos. A mulher tem um filho de 18, de repente nasce um, ela passou da menopausa, enfim. Porque você nasce com todos os ovócios que você... Vai ter em toda a sua vida, diferente do homem que produz espermatozoide diariamente. Então, isso não existe. Nessa cultura nossa de escassez, foi colocado essa história de que só até tanto. Não tem só até tanto. As mulheres antigamente tinham 20 filhos, e quanto tem é idade, e, e tinha o um filho de Aparol. Então, não existe isso. Na verdade, no que eu tenho visto nesses últimos anos, as mulheres com 40 anos elas têm uma maturidade porque está tendo um salto. Tanto é que todas as escalas de desenvolvimento neurológico das crianças foram lugar no lixo. porque as que elas? Foram julgadas no lixo. Porque as crianças nasceram depois de 2010 elas têm mais inteligência, 15% a mais. Elas têm muito mais percepção das coisas e paranormalidade. Então, o que que acontece? Essas crianças elas precisam de mães mais maduras. E mesmo e antes doutora Em 2010, como a senhora falou, tinha sim, tinha sempre mãe. foi, sempre foi. Sempre foi Quer dizer, as mulheres sempre tiveram filhos, um monte, né? e não tinha problema. Agora, o que eu vejo é que quando mulheres, muitas vezes, fazem a formação profissional, uma série de coisas, aí deixam para depois o ter filho. Ok? Porque, na verdade, um casal deve ter filho quando efetivamente é o que eles mais querem. Quando já se realizou, já viajou, já... Já fez, ah, já aconteceu. Nesse momento, a gente quer. Então, é tudo amor. Né? Então, esse tudo amor, o que, que vai acontecer? Essa criança vai ser observada pelos pais. Porque é tão mais maduros, Já tem mais experiência de vida. Então, não vai acontecer que cada coisa que a criança tenha vai levar para o pediatra que muito frequentemente vai me, me, medicar e de alguma maneira tem outra visão. Né? Que a, 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 a visão está mais distante do que é a natureza. Né? Então, vamos ver. A natureza, como é que é? E a natureza mostra que é preciso observar essas crianças. Ah, ela... Uhum. Ah, imagina, o Leon Eisenberg, que criou a história do no testamento ele disse que ele criou. No entanto, ainda se fala sobre isso, uhum. como se fosse aí... ela. Ah.
0: Não, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, não existe aquela história de que um o ovócito envelhece? Isso é, isso é verdade? Isso é, isso é mito? Isso é... É a mulher que está com 40 anos, o voz dela está tão bom para engravidar quanto aos 30, aos 25? Igualzinho.
1: Igualzinho.
0: E conta, e conta pra gente a sua experiência do consultório, as pacientes que já engravidaram com essa, com essa idade. Tudo que a senhora tem de experiência.
1: O que, que eu tenho de experiência? Tipo assim, é muito incrível ver um, um, um casal e eles dois são capazes de observar, de ter ligação telepática, porque os dois já estão nessa frequência. Então, eles já têm um autoconhecimento, já fizeram alguma coisa sobre si. Então, eles não entram naquela coisa que muitas vezes a pessoa muito mais jovem faz, que é ficar com medo. E há ah, hoje uma situação como essa coisa do 2010, se você perguntar para sua mãe, o é, é um referencial dela era outro. É outro. Muito diferente. E aí a tendência é dizer que a criança está doente. E não está. Ela é além. Muitas vezes ela fica olhando alguma coisa, ela aprendeu. Mas Essas crianças estão muito
0: rápidas. É. Muito. Agora, deixa eu me falar. Deixa eu pegar uma pergunta aqui fresquinha, perfeita aqui para nossa, nossa, o tema. A pessoa diz assim, eu tenho 45 anos, uma trompa obstruída. Eu estou trazendo o caso porque já tivemos casos assim, já acompanhei de perto com a doutora, a mulher que engravidou, da trompa obstruída. Bom, tenho 45 anos com uma trompa obstruída, com endometriose e não estou menstruando e quero engravidar. Eu consigo? Sim.
1: É, o que eu te aconselho é fazer Renascimento
0: Doutora, fala pra Ó, gente quando Nossa palavra tá uma... cheia e
1: faz Renascimento Porque A, a, endometrio, a endometriose é, São dois problemas E são problemas Muito lá atrás E curável Completamente curável Então E não tem problema. Eu já vi criança nascer com trompa pela trompa obstruída ou pela outra trompa, com o outro ovócito que saiu do, da outra trompa. Não tem problema. A, 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 a natureza pensou em tudo. Ela abriu todas as possibilidades, não fechou. E aí, doutora, então
0: assim Falando um pouco da dificuldade de engravidar, porque muita mulher acha que a dificuldade de engravidar lá é por conta da idade. Fala para a gente sobre o conflito biológico que está por trás da dificuldade de engravidar, que pode vir a qualquer idade, desde que esse conflito exista. Sim. Fala para a gente
1: desse conflito. É, 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 muitas vezes esse conflito, assim, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Há atrás uma mágoa da mãe. Quando a pessoa, às vezes, não lembra que ela era pequenininha. Então, isso, o renascimento ajuda. Né? Então, é... não existe... Você é uma fêmea. É como uma tigresa, como uma lioa. Não há nenhuma diferença. Se é elas podem, você pode. Isso é real. Nós somos mamíferos. Então, tudo pode ser resolvido, em é toda aquela coisa da crença negativa. Por exemplo, essa crença negativa pode até gerar mioma, eu não sou capaz, eu sou capaz, com mioma, sem mioma, eu sou capaz.
0: E a doutora fala muito de limpar dessas crenças através da terapia do renascimento, né? E, hum. doutora, fala, fala um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho nesse tema de dançar para a lua cheia, porque tem muita gente aqui que não sabe. Nunca, eu acho que não ah, isso
1: acho que é uma coisa, é uma coisa muito interessante. Foi uma psiquiatra suíça, em 1985, ela é terapeuta indianos, não é estranho que, está diante de um problema, ela tinha cinco pacientes profissionais liberais na Suíça, Suíça germânica, e é cinco, não conseguiu engravidar. Aí o que, que ela fez? Fez uma pesquisa antropológica e descobriu, para espanto, que em todas as culturas os problemas gine gine ginecológicos eram resolvidos com o ritual para lua cheia. Mas estranho, porque em alemão, lua é masculino e sol é feminino. E isso espantou a ela. Mas eu vou, fazer, vou falar para elas, achando que uma era juíza, a outra era não sei o quê, enfim, todas as profissionais liberais. Como que ela conseguiu convencer? Eu não sei, mas é o fato que ela falou para as cinco: dança para uma três. Incrível, as cinco engravidaram. É, isso.
0: e assim, é, essa coisa não precisa dançar lá fora, não é isso, doutora? Pode ser ambiente não. no ambiente dança eu
1: dia eu para da é, dança em casa, é, com amigas suas, não com a presença do homem. Porque, se não, a energia vai para lá e não vai para cá, para o centramento. Né? Então, é, olha, ciclo menstrual bagunçado, cólica menstrual, todas as questões dá para fazer isso, dançar para o chega.
0: Porque, na verdade, é uma reconexão do feminino, né, doutora? Dessa energia feminina. A mulher no, no mercado de trabalho, super adrenalina. Como é que a gente vai... Eu falo por mim também. Como é que a gente vai é, se conectar com algo tão feminino que é a gestação se a gente estiver completamente desconectado ou completamente focado nas questões mais práticas, dia a dia e, e mais materiais, né? Sim. E aí, uma dúvida que surge. Eu vou colocar aqui também a pergunta da, de outra pessoa, dizendo, gente, eu tô próxima dessa questão. 45 anos, falência ovariana, menstruação já falhando demais, porém, eu
1: quero engravidar. Eu consigo, doutora? A doutora acabou de falar sobre olha isso. Só, primeiro, tira essa falência ovariana, porque isso não existe. Ok? Você é, é que você... Como é uma, uma tigresa, uma, uma lioa, está em idade fértil, que, em geral, são aos 65 anos é que a mulher tem pouca probabilidade de soltar o voce. Está tá perfeitamente dentro do tempo.
0: E aí, quando a doutora fala isso, esquece que isso não existe, mas é, a gente vem vindo de uma corrente, de, de correntes dizendo completamente o contrário. O que eu indico aqui na live, a gente não vai conseguir abordar profundamente onde é que a doutora se baseou e qual fonte científica ela tem para dizer tudo isso. Então, eu fortemente recomendo que as pessoas que queiram marque uma consulta com a doutora, porque aí sim, no, no caso específico, ela vai poder orientar cada um e explicar mas o mais importante, o mais forte de tudo isso é o resultado que a doutora tem. Doutora, uma pergunta. De todas as mulheres que chegaram para a senhora com algum problema de engravidar, quantas delas é engravidaram?
1: 100%. Vocês
0: entendem? É isso. Aqui na live a gente não consegue, talvez, aprofundar tanto quanto, poder, quanto deveria, ou poderia, ou quanto o assunto exige. Mas você imagina que 100% das mulheres que procuraram a doutora com dificuldade de engravidar, 40, 45, 35, qual, qualquer que seja a idade, todas conseguiram engravidar. E eu vou contar aqui, doutora, daquele caso que aconteceu. Nós estávamos gravando, é, a gente estava gravando vídeos e conteúdos com a equipe toda, a doutora, e uma pessoa lá comentou, olha, eu fiz tudo que a doutora falou. Eu tinha trompas interrompidas, baixa ovariana, diagnóstico, né? E endometriose. E ela engravidou, engravidou da trompa interrompida. Ela fez a consulta com a doutora em março, em setembro, fez tudo que a doutora orientou nesse tempo em setembro ela engravidou. É, e ela é até aluna do curso da doutora é, Introdução à Ciência do Início da Vida, né? Essa turma que... Essa última turma que passou Então, existe sim muita possibilidade, né? Existe 100% de possibilidade, como a doutora disse E aí, doutora, tem gente que, que fica comendo assim Tudo bem, ao engravidar depois dos 40 Existe uhum. o risco de ter... De, dos filhos nascerem com síndrome? A probabilidade de ter síndrome é maior?
1: Não é, a síndrome de dão vou mostrar para vocês da síndrome de Down, é, é, né? assim vocês vão ver a foto tá é, ela foi uma coisa que apareceu depois da revolução industrial então, Por a exemplo eu tinha uma secretária que ela estava então quando tocava a serra elétrica no prédio eu pedi para ela ir embora porque é o barulho da serra elétrica que causa a trissomia do 21 Então, vejam bem Essa foto aqui Não sei se está dando para ver direito Chega Desse bem certinho Esse livro é do Dr. Hammer E um ele, que ele pediu Para que ela Que os pais se mudassem Para um lugar bem, bem, bem Silencioso, olha a foto dela E isso é real. Quer dizer, o que eu vi é, aqui, né? Sempre, sempre, sempre a história é a mesma. Mas tem eu, a, capa ouvi... de a capa do livro. Ah, a capa eu de, de livro, está aqui.
0: Mas esse, essa edição da senhora tá em alemão ou
1: não? tá em italiano. em <risos> italiano. Não, <risos> é o não doutor. Tá aqui. Tem em espanhol. Ah, <risos> Não é exatamente muito fácil de achar, porque tá difícil. Ah, mas quem tiver interesse, né? Mas lógico, conseguir acha, achar. Acha, sim. Na, tá, na na verdade. Jota, pode a gente dar um jeito de botar um site, um link, sei lá. Mas aí vai. Então, o importante é entender o seguinte. Essa é a razão da serologia. Foi ele que descobriu. Ele foi ver. Que na história da humanidade, a síndrome de Down só apareceu depois da Revolução Industrial. Antes não tinha. Então... Por causa do
0: barulho, né?
1: Hã? Por causa
0: do barulho.
1: É. E esse barulho, barulho é bem serra elétrica, maquita, essas coisas. É, a criança... Isso é muito interessante. A criança pensa em fazer a turbinar o próprio DNA para ver se escapa, se a mãe foi mordida por um, um, um leão. Eu fiquei, ué, leão no mundo inteiro? Sim. Na época que o, o, o planeta né, era a Pangeia, tinha leão em todos, todo lugar. Então, esse tá, registro é muito... um registro então, vamos, vamos,
0: vamos esclarecer aqui, porque para quem é novo, isso daqui, é, acho que isso, essa fala é muito surreal, doutora. Eu, a senhora, a gente está acostumada. Mas assim, a doutora agora está trazendo os conceitos do doutor Hammer, de nova medicina germânica, ou mais recentemente, a nomenclatura é cinco leis biológicas, né? Então, o que a doutora está dizendo é que é, o bebê na barriga da mãe... Ele tem a sensação, através desses barulhos que só surgiram com a Revolução Industrial, ele tem a sensação de que a mãe vai ser atacada. E, e, e assim, na biologia dele, se ele fizer um, um, uma trissomia ali naquele cromossomo, ele vai salvar a mãe. É isso, doutora. Entende certo?
1: Vai sobrar vírus.
0: É tudo para, salvar, para garantir a sobrevivência. E só que... é. é... A doutora está falando de época, de, de tempos atávicos, na época que o planeta era uma, era Pangeia, existia leão pelo mundo inteiro. E quando aumentava sob ataque, digamos, de um leão, o bebê podia fazer essa, essa trissomia. Ficou mais em, ficou super intenso depois da revolução industrial, tanto de barulho e tudo mais. Então, o que a doutora está querendo colocar aqui é o seguinte: a síndrome de Down ou as outras síndromes também, okay. elas não tem a ver com o fato da mãe engravidar depois dos 40 anos.
1: Elas têm as hum. próprias explicações. Tem nada, nada, é nada. Tanto é que uma vez uma médica me falou: ah, isso é um absurdo. Minha sobrinha teve uma criança com síndrome de Down, era nova e morava numa rua super tranquila. Fiquei quieto. Meses depois, aí ela descobriu que a filha tinha se mudado para uma outra área e que tinha uma obra do lado, no um edifício sendo levantado. Aí pessoal. ela me falou. Então, era mesmo. Né? E é uma coisa que você faz ver recorrentemente. A história tem história de barulho. Né? Ah, eu, eu não... Consegui até hoje Tentar uma criança com Down Por quê? Porque os pais dizem Ah, precisa ir para o neurologista Eu nunca consegui A o Leica, Como ele Como o Rama Ela lá no Canadá Ela conseguiu curar um monte Porque ela pedia para os pais Irem para a floresta Morar, morar, pouquíssimo tempo, tudo vai sumir.
0: É, a senhora mostrou no livro do Dr. Hammer uma foto de uma síndrome de Down, uma menininha, uhum. e depois ela já, ela, assim, curada, né? Ele descobriu como curar a síndrome de Down. Isso é muito pouco divulgado, mas é uma informação valiosíssima, né? Então, sanada essa dúvida, não tem a ver com os 40 anos. Aí apareceu uma pergunta sobre o parto. Parto de gêmeos.
1: Uma pessoa depois dos 40 anos consegue ter um parto natural se for gemelar, doutora? Claro. Mas Porque o, o parto gemelar, veja bem, nós, nós, seres humanos, temos o longo frontal, que é a única espécie que tem. Mas, se vocês olharem todos os outros animais, eles têm niada. Se descobriu, que 40% das gravidezes Humanas começam gemelares. Portanto É uma coisa completamente natural Qualquer bichinho tem a niada dele Tudo bem, sozinho Então por que que não Teríamos Eu já vi é, Homens que toparam Estudar, aprofundar E fazer parte da mulher E fizeram parte em casa Gemelar e aí a gente precisa
0: lembrar, né, doutora, que é, o parto, o nascimento, ele existe muito antes desse medo todo social ser colocado na cabeça da mulher. A gente nasce há mais de dois milhões de anos, a senhora vive falando isso, né? Então existe toda uma sabedoria do corpo. Se a mãe tiver com aquelas, com aquelas doenças, aqueles diagnósticos de pré eclâmpsia, diabetes gestacional e outras que eu nem sei tantas quantas são, é, existe sempre um conflito por trás disso E a medicina que a doutora pratica é exatamente essa É mostrar qual é o conflito biológico Por trás daquele sintoma uhum. para poder sanar esse conflito E a gente voltar a restaurar A nossa capacidade natural e divina De funcionar normalmente Porque o normal uhum. é funcionar Funcionar Sim. de forma, digamos, diferente hoje em dia né Mas esse é o normal, é funcionar tranquilamente né
1: Claro
0: é, agora tem uma pergunta, teve uma pergunta assim. Mulher com trompas enoveladas e endometriose, isso pode impedir uma gestação após os 40 anos?
1: Não. Porque aquilo, né? Você, se você fizer o trabalho, o que, que fez a endometriose, do que fez essa trompa, de alguma maneira? novelar, estranho. Mas, enfim, tudo isso pode ser refeito dentro do nosso mundo.
0: A senhora tem ideia de quantas mulheres com dificuldade de engravidar já passaram na mão da senhora que engravidaram?
1: Ah, eu perdi a conta. Só décadas, gente.
0: A gente, a gente uma, uma das pessoas da nossa equipe fez uma estimativa aí com a doutora, numa reunião que a gente estava... É fazendo, né? Se foram tantas por semana, ao longo de 30 anos, sei quantos anos, mais ou menos umas 1.700 mulheres, doutora.
1: Muito poucas.
0: Né? Muita mulher, né? Então, assim, o que a doutora fala tem sempre casuística, né? Tem sempre caso concreto, a doutora clínica.
1: Tá é, não, eu, eu me lembro que só uma mulher é, eu pedi para ela fazer é nascimento, algumas eu fazia até crânio sacro, porém depois ela disse pra mim, eu não quero, quem quer é meu marido mas eu não quero ah, é o único caso que me gravou, porque uh -huh. foi a pessoa que não era exatamente, como que ela ia ser se que... feito alguma coisa que era contra a vontade dela é, então
0: assim, continua
1: sendo 100%
0: consegue é, isso que eu ia falar. Continua sendo 100%. Porque das mulheres que queriam, conseguiram engravidar. tem que, que essa ser. especificamente não queria, né?
1: Conscientemente Sim. não queria. E eu achei legal, de um lado, né? que ela disse isso pra mim textualmente, na minha frente. Eu não volto é. lá, e aí ela tava tá fazendo um tratamento, eu não volto.
0: <risos> tá tudo bem. Não quer, não quer. Mas pra quem quer... E são as mulheres que estão aparecendo aqui, eu tô, rolando, tô vendo os comentários aqui e tudo mais. Então, nem essa coisa, gente, de... Nossa, apareceu aqui um comentário, né? A partir dos 35 anos, o médico já, já preocupando a mulher com essa coisa de engravidar. É só olhar um pouquinho gerações para trás, as mães que tinham 20 filhos, como a doutora falou. A minha sogra teve 12. A minha sogra é nada, desculpa. A mãe da minha sogra teve 12. Então, assim, tá certo que começou cedo, mas até que idade ela teve o um último filho, né? Se ela quisesse ter tantos mais, ela teria tido. A Sim. mãe do meu foram 10. Então, assim, foram tendo... For... Eu conheci mulheres que, de, de, sem querer, como a senhora falou, filho temporão já tinham filhos de 25 anos. Eu lembro que era uma mulher que tinha um filho de 27 e ela engravidou, né? No, no tal do sem querer e tal. O corpo dela não funciona diferente do nosso. Do, do de quem está tentando também, né? O que está por trás, realmente, são os conflitos, as questões inconscientes, né? Doutora, e aí apareceu também uma pergunta, eu acho até que a gente pode encerrar, talvez, com essa pergunta. É, não estou vendo aparecer nada mais, mais aqui diferente. Um, uma mulher com ciclo menstrual de três dias... Isso pode prejudicar a concepção? Eu tenho 42 anos,
1: ela falou. Bom, antigamente o ciclo menstrual natural era três dias, né? Sempre foi? Não muito mais que isso. Então, você tem um ciclo menstrual normal e por que, que você não pode engravidar? Gente, olha só. A gente tem que pensar, exorcizar da cabeça a ideia de doenças. E ter mais fé na tua integridade. Você é uma obra-prima da natureza. E a natureza não faz bobagem. Então, exorciza essa coisa de doença. Você, isso, por exemplo, a, a, as mulheres reclamavam quando o ciclo menstrual durava. Quatro, cinco, seis dias. Quer dizer, porque o ciclo menstrual era de três. O que, que tem de
0: estranho? Doutora, fala que ah, a senhora me deu uma informação também quando eu fiz essa pergunta para a senhora antes: é... o ciclo menstrual ele sempre foi mais curto. Por que, que a maioria das mulheres... Não sei se é a maioria, vai, mas eu, eu sou assim. Por que, que as mulheres têm um ciclo de cinco, de sete dias? Por que, que aumentou, digamos assim, dos tempos mais lá de trás para cá?
1: Eu não digo que a natureza é mega, mega, mega perfeita. A mulher podia ter um ciclo de três porque ela tinha respeito pela introspecção. As mulheres hoje estão tão pro mundo de fora que precisa de um ciclo menstrual um pouquinho lá.
0: Para poder olhar para dentro, para ter essa introspecção, porque a menstruação ah, tá. ela é um momento de parar um pouco, né? A gente simplesmente toma um remédio para cólica e continua trabalhando loucamente, né? Ou os afazeres ah, do dia a dia sim,
1: loucamente. que estão tomando remédio para não menstruar. Ah, sim. Fora isso.
0: Mas o que eu tô querendo dizer para essa pessoa que diz que o ciclo, que acha que o ciclo menstrual dela é que é curto, na verdade, quando é
1: mais... Ela é mais equilibrada, provavelmente. Mais calma, mais tranquila. Então, não precisa. Agora, se ela trabalhasse turbinadamente, ela precisava do ciclo mal. Tipo meu. É.
0: é, mas é assim, né? Olha só, uma informação nova. Eu também nunca tinha ouvido a doutora falar isso. Que os ciclos, eles foram ficando maiores porque a natureza vai requerendo da gente que pare um pouco... Que faça esse momento de introspecção, né? que espere esse momento passar Para depois voltar à sua criatividade e à sua, e à sua atividade normal e tudo mais Mas para quem pode, né? Na, na vida moderna hoje também não é muito fácil né?
1: É uma coisa muito interessante Mulheres é... em situação de muito estresse, elas podem ter um ciclo mais curto então, ao invés de ficar tomando ansiolítico, a menstruação é um alto ansiolítico e, e, às vezes, quando a pessoa está em mega situação de estresse, de repente, ela menstrua. É uma providência do corpo. Para para não? Ou guardar
0: energia
1: também. Ou guardar energia. Pra, mas trabalhar em introspecção. E por isso que ah, você vê, às vezes, as pessoas dizerem assim, ah, eu, eu, eu teve um acidente, uma coisa qualquer com algum parente, e aí, pum, a menstruação desceu. Lógico. Foi o jeito que a natureza teve de acalmá-la.
0: Nossa, isso é muito bonito. E, doutora, temos mais cinco minutinhos. Tem algo que a mulher faça durante a menstruação para... Para se conectar com essa introspecção? Porque tem eu mesma uh,
1: falo... Que uma, tem... coisa, uma coisa que eu acho muito legal é pegar a, uma, uma, algo pra, não absorvente comum é colocar aquele sangue menstrual nas plantas de casa. Isso ajuda com a intenção de trazer paz para a Terra.
0: É, esse é outro é assunto que, é que a gente lógico, veja bem. Lá
1: dos tempos, bem para trás, é, as mulheres... Tem um livro muito bonito chamado a Tenda Vermelha. É, e, e lá atrás, as mulheres eram separadas da tribo, menstruadas, por isso Tenda Vermelha, aonde as mulheres pariam isso antes do, do, da, da cultura judaica aparecer e elas, nesse momento elas eram uma intuição pura e elas é que orientavam a tribo para para onde ia o que fazer né mas sobretudo é ali que as mulheres iam para parir pariam maravilhosamente bem porque uma mulher junto com outra ela é capaz de doar feromônio para outro e facilitar o trabalho de parto. Uhum, e mais rápido. Né? E então, é, é a mulher menstruando, então, incrivelmente, e manter a paz no ambiente do parto. Então, é incrível. E aí os homens tinham muito medo que as mulheres eram bruxas quando estavam menstruando. Por causa do nível de intuição que tinham, praticamente proféticos, e um monte de coisa que elas conseguiam fazer, o aeroporto era assim, assado, qualquer coisa, tudo ficava ótimo. Você vê a força importante do feminino que aparece aí. Por isso que muitas mulheres, quando entram na menopausa, deprimem. Ah, olha só que coisa.
0: É, esse assunto da, da menstruação, principalmente do sangue menstrual, de ser colocado na terra, eu acho que tem que ser mais estendido. A gente está aqui com dois minutos e meio para terminar. O Instagram vai, vai cair a nossa live.
1: É, ah, tá.
0: Mas a doutora falou isso em algum vídeo que tem no feed dela. Ela falou um pouco mais profundo, mas é uma questão de energia, gente. De se conectar é. com o feminino. É isso que a doutora sempre traz. E é uma prática que ajuda de verdade.
1: Sim, é porque na... olha o poder, é, você pode parar com as guerras com o seu sangue menstrual doado para a terra, todo o campo da terra, responde, Gaia responde e agradece.
0: E essa foi mais uma live transmitida pelo Youtube e Instagram. Venha você também fazer parte da comunidade CIV e ter acesso a conteúdos exclusivos para os alunos. Inscreva-se através do link na bio do Instagram arroba Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org Até mais!